0: Jueves 15 de diciembre de 2022, el Pleno del Congreso que ha sacado adelante la proposición de ley para derogar el delito de sedición, modificar el de malversación y cambiar las mayorías para renovar el Tribunal Constitucional. Todo ello a través de enmiendas a la reforma del Código Penal y con recurso ante el Constitucional de por medio, centra en la actualidad de esta jornada. ISFM Noticias, con Ismael Arranz. ¿Qué tal? El Constitucional ha aplazado al lunes su decisión sobre si frena la ley para renovarlo. El Tribunal de Garantías ha decidido aplazar hasta la semana que viene, hasta el lunes, concretamente la decisión sobre si paraliza la tramitación parlamentaria de los cambios en el Poder Judicial y en el propio alto tribunal que se pretenden aprobar, que se han aprobado esta tarde de jueves en el Congreso de los Diputados a través de enmiendas a la reforma del Código Penal. Los letrados del Constitucional han emitido informes contradictorios, pero es que el Pleno Extraordinario del Tribunal de Garantías convocado para estudiar esta cuestión primero debe resolver las recusaciones planteadas por Unidas Podemos a su presidente Pedro González Trevijano y al magistrado Antonio Narváez por ser afectados directamente por la ley dado que implicaría su salida del tribunal Íñigo Rejón de Más País, Yolanda Díaz vicepresidenta segunda del gobierno Muy grave, hasta a punto de ocurrir una cuestión muy grave una grave crisis institucional y constitucional en España afortunadamente han dado marcha atrás yo creo que eso es una buena decisión Creo que la estrategia de bloqueo y de sabotaje del Partido Popular ha estado a punto de llevarnos a una crisis institucional gravísima por la cual un conjunto de personas con el mandato caducado han estado a punto
1: de intentarle impedir al Congreso que discutiera un punto del orden del día. Que siempre el órgano, el tribunal, tendría capacidad de revisión ex post de lo que hoy decida democráticamente la Cámara del Congreso de los Diputados. Y les recuerdo que estamos ante la soberanía popular que se dirime en esta sala en la que ahora mismo me dispongo a entrar. Por tanto, es gravísimo lo que está pasando.
0: El Partido Popular ha admitido que le habría gustado una respuesta rápida del Tribunal Constitucional tras su recurso de amparo pidiendo paralizar la reforma penal que se ha votado en el Congreso, pero ha mostrado su respeto a la decisión del Tribunal de Garantías. Dicho esto, anuncian que seguirán combinando la acción política y judicial para frenar, dicen, los desmanes legislativos del gobierno de Pedro Sánchez. Cuca Gamarra, secretaria general del Partido Popular.
1: En esta Cámara hay que respetar los derechos fundamentales, los derechos políticos que tenemos todos y cada uno de los diputados. Y esos no hay ninguna mayoría que te las pueda quitar. Y eso es lo que nosotros hemos pedido que se... Eh, para lo que nosotros hemos acudido al Tribunal Constitucional para que se nos ampare, ya que aquí lo que se ha decidido es que no se resuelvan lo que afecta a los derechos de un grupo parlamentario como es el Partido Popular porque palabras literales de eh, algunos responsables no les da la gana. Y entonces con los derechos fundamentales no se juega ...y no se aplica el no me da la gana se respetan y se garantizan.
0: El Consejo General del Poder Judicial, por su parte, celebrará un pleno extraordinario el próximo 20 de diciembre para votar a los candidatos que le corresponde designar para el Tribunal Constitucional. Así, de este modo, el órgano de gobierno de los jueces se reunirá antes del 22 de diciembre, cuando se prevé que quedará aprobada definitivamente esta reforma si no lo impide antes la reforma legal impulsada por el PSOE y Unidas Podemos, por la que se modifica el sistema de elección y la llegada al Constitucional de los dos candidatos no por el Consejo General del Poder Judicial a fin de superar la parálisis actual. Mientras tanto, en el Congreso, su presidenta Mariché Batet ha rechazado las peticiones de PP, Vox y Ciudadanos para aplazar el Pleno Extraordinario y votar esa amplia reforma impulsada por el Gobierno para eliminar el delito de sedición y rebajar las penas del de malversación y que también implicaba cambios en el Poder Judicial.
1: En defensa de la potestad legislativa de esta Cámara y en defensa también del procedimiento y del debate que no responde más que a una democracia deliberativa y al poder legislativo sustentar esa función constitucionalmente establecida, vamos a continuar con el Pleno reglamentariamente convocado y por tanto seguir con el orden del día previsto".
0: Al inicio de este Pleno Extraordinario, esos tres partidos, PP, Vox y Ciudadanos, han pedido a la presidenta de la Cámara que suspendiese el Pleno hasta que el Tribunal Constitucional decida el próximo lunes si se admite el recurso del Partido Popular en el que pide frenar de forma cautelarísima los cambios previstos en la norma en el modo de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional por parte del Consejo General del Poder Judicial. Escuchamos a Cuca Gamarra, portavoz de Los Populares, y a Inés Arrimadas, presidenta de Ciudadanos.
1: Se pretende aprobar a través de esta proposición de leyes reformar tres leyes orgánicas alguna de ellas a través única y exclusivamente de la tramitación de una enmienda enmienda de adicción que nada afecta al resto del texto le pido Señora presidenta, que suspenda el pleno porque ni siquiera la mesa ha resuelto un escrito de reconsideración presentado por mi grupo parlamentario. Por tanto, lo mínimo que podría hacer como presidenta del Congreso le pido, por favor, que es que reúna la mesa, que es que resuelva ese escrito de reconsideración y en cualquier caso que no se celebre este pleno hasta que se resuelva eh, los recursos que están presentados en el Tribunal Constitucional.
0: Todo hoy en una bronca tarde en el Congreso el debate sobre esa ley que deroga la rebaja las penas por malversación y permite renovar el Tribunal Constitucional ha acabado a gritos entre la bancada del PSOE y la del Partido Popular cuando el portavoz socialista Felipe Sicilia ha acusado a los populares de intentar parar un pleno como hizo Tejero el 23F Hace 41 años la derecha quiso parar un pleno del Congreso y parar también la democracia Lo hizo con tricornios Hoy, señorías... Hoy, señorías, la derecha ha vuelto a querer parar.
1: ¡Silencio, por favor! La
0: presidenta del Congreso pedía silencio y Cuca Gamarra la palabra.
1: Quiero dejar constancia porque parece que la memoria democrática es bastante frágil. Que el 23 de febrero de 1981, en este país, gobernaba el centro derecha. Y estaba en esta cámara sentado el centro derecha aquí cuando se produjo un golpe de Estado. Por lo tanto...
0: la sesión en la que Esquerra ha insistido en el referéndum, el portavoz de los republicanos catalanes en el Congreso, Gabriel Rufián, ha reafirmado su compromiso para que se acabe celebrando un referéndum de autodeterminación en Cataluña, lo ha hecho durante su intervención en el Pleno, en el que la Cámara Baja ha votado esa reforma legal que permite eliminar la sedición y rebajar las penas de malversación, delitos por los que fueron condenados los líderes del procés. Porque esas dos millones de personas, ese anhelo, ese deseo, se pongan como se pongan, no va a desaparecer. Y nosotros lo que proponemos es que se vote. Es que se vote. Se está hablando de un referéndum. No se puede comparar la Gürtel, la Lezo, con un referéndum dato de autodeterminación por mucho que nos no guste. Finalmente la votación se ha producido y ha salido adelante con 184 votos a favor, 64 en contra y una sola abstención y con la ausencia de los diputados de Ciudadanos que han abandonado la Cámara y la negativa de la bancada popular a participar en la votación. Cuca Gamarra ha explicado por qué no han votado aunque se hayan mantenido presentes en la sesión
1: que este grupo parlamentario no ha votado, ya que esta votación no debería de haber tenido lugar en los términos que se ha producido porque no debieran de haberse incorporado dos enmiendas o en su caso debiera de haberse esperado a la resolución que está pendiente del Tribunal Constitucional. Como no somos partidarios de abandonar las instituciones es por los que nos hemos quedado durante la votación, pero en un momento tan crítico como este evidentemente no vamos a votar.
0: Un pleno del Congreso que también ha dado luz verde hoy a la reforma de la Ley del Aborto que garantiza esta estación en hospitales públicos. Eliminan la obligatoriedad del consentimiento paterno para las jóvenes de 16 y 17 años, con lo que el texto continúa su tramitación parlamentaria en el Senado. La ministra de Igualdad, Irene Montero, defiende además el derecho a la educación sexual.
1: Apostamos por el derecho, por el derecho a la educación sexual como un derecho fundamental de los niños y de las niñas de nuestro país para ser más libres y felices. Esta es definitivamente una legislatura de avances feministas, avances como esta nueva ley del aborto o como la ley de garantía integral de la libertad sexual son los que permiten que ejerzamos la libertad sobre nuestros cuerpos.
0: En clave social, la Deco Group y su fundación se convertirán en la primera empresa de recursos humanos en obtener el sello Outings Friendly. El proyecto incluye la implementación de señalética en la sede del grupo y en las oficinas de la fundación, la formación en diversidad y trastorno del espectro autista a todos los trabajadores, así como el diseño de protocolos específicos en materia de recursos humanos y fidelización del talento. adeco se suma de esta manera a esos 200 espacios Outings Friendly que ya están implementados en España. Más cosas, el 40% de los españoles ha hecho donaciones este año, 4 de cada 10 personas, ha colaborado económicamente con alguna entidad no lucrativa a lo largo de este 2022 lo que supone casi 16 millones de españoles, un millón más que en 2020 en la infancia, personas mayores y enfermos son los colectivos a los que se destina más donaciones, según lo pone de manifiesto el estudio del perfil del donante 2022 en lo que toca a los bolsillos, el precio de la luz baja mañana un 23,6% lo hace hasta los 129,16 euros el megavatio horas según los resultados de la subasta celebrada hoy en el mercado mayorista ibérico. Por cierto, que de no contar con el llamado mecanismo ibérico que limita el precio del gas natural destinado a la generación eléctrica, el precio mayorista para mañana sería de 266,8 euros el megavatio. Por su parte, el Banco Central Europeo ha decidido subir los tipos de interés en medio punto hasta el 2,5%, es un nivel más alto desde diciembre de 2008 y prevé seguir incrementándolos significativamente para contener la inflación, que continúa siendo extrema excesivamente elevada. Noticia que ha sentado como un jarro de agua fría en los mercados. La bolsa española ha caído este jueves el 1,7%. Es su mayor descenso desde finales del mes de septiembre. Su principal índice, el IBEX 35, ha estado en negativo toda la sesión. Ha cerrado en los 8.218 puntos. Con solo dos valores en positivo, IAG y Formamar, todos los grandes valores han retrocedido. El euro se cambia por un dólar con seis centavos. A continuación, vistazo a la previsión del tiempo para mañana meteorología prevé para este viernes cielo nuboso cubierto en la mayor parte de la península con precipitaciones en Cantábrico, Pirineos noreste de Cataluña y cuadrante suroeste donde pueden llegar a ser tormentosas las precipitaciones no se descartan de manera aislada y ocasional en el resto del territorio salvo en zonas de Levante donde nos esperan o predominarán los cielos poco nubosos. Temperaturas en descenso generalizado salvo en el suroeste peninsular donde primarán los aumentos con la previsión del tiempo para mañana nos despedimos por hoy pero la información continúa actualizada las 24 horas en los boletines de XFM y ampliada aquí en nuevas ediciones de nuestro podcast XFM Noticias. Gustavo Luna, en la realización. Un saludo de Ismael Larranz. Hasta mañana.